0: Sevgili dinleyiciler merhaba, İstanbul'un sırlarından sevgiler efendim. İstanbul'u karış karış ya da adım adım gezmeye devam ediyoruz. Gün geçmiyor ki efendim bilmediğimiz, farkına varmadığımız yeni eserler bulalım. İşte bunlardan bugün birkaçını sizlere inşallah aktarmaya devam edeceğim. Sevgili dinleyiciler, geçtiğimiz hafta bir konumuz olmuştu hatırlarsanız. İstanbul'un tarihi eserlerine gün yüzüne çıkartan bir dernekten bahsetmiştik. İşte o dernekten aldığımız bilgilerle biz de araştırmaya devam ettik ve önümüze bir cami çıktı. Tabii başka farklı camiler de var. Bugün ilk anlatacağım İstanbul'un sırlarındaki eser, sevgili dinleyiciler, cami iken nasıl nalbant dükkanı oldu? Bir cami düşünün. Cami sonra demirci dükkanı oluyor. Sonra da Nalbant oluyor. E peki nalbant olduğu nereden belli derseniz. Bugün bile sevgili dinleyiciler bugün 2017 yılındayız. Ocak ayındayız özellikle. Gidin bakın müsait olanlar caminin içerisinde iki tane duvarda özellikle Çin'in içerisine konulmuş halka görürsünüz. Ne halkası? Bildiğiniz halka büyük. E olsun camide ne işi var diyebilirsiniz. Ha ne dedik burası bu cami? Nalbantmış daha önce. Nalbant dükkanı. E Nalbant dükkanına ne gelir? At gelir, eşek gelir. İşte at ve eşeklerin bağlandığı halka şu anda caminin içerisinde duruyor sevgili dinleyiciler. İsteyenler gidip camiyi görebilir. Hocam merak ettik bu cami nerede diyebilirsiniz. Evet. Camiyken Nalbant olan bir cami. İstanbul'un her tarihi eserin bir yapılış hikayesi var sevgili dinleyiciler. Bir de Eserin ayrıca yapıldıktan sonra başından geçen hikayesi var. İşte Fatih'te bulunan Sinekli mescit ya da Mimar Mehmet Ağa Mescidi bir zamanlar Nalbat olarak kullanılmış efendim. Cami içerisine girerseniz onun içerisinde demir halkaları görebilirsiniz. Kimmiş bu camiyi yaptıran? Fatih Vakfı rüznamecisi yani muhasebecisi Osmanlı devletinde devletin gelir ve giderlerinin kayıt işleriyle görevli olanlar rüzname diyoruz. Onun sorumlusu Zeyni Mehmet Efendi yaptırmış efendim. Zeyni Mehmet Efendi 15. yüzyılın ikinci yarısında bir medrese, Kırmasti Medresesi inşa ettiriyor. Mescit 4. Murat döneminde burası medresenin dershane kısmı mescit haline getiriliyor. Efendim bu yapımız şu anda bulunan yapı 1756 yılında Cibale'de çıkan ve o dönemde pek çok eseri yok eden yangında hasar görüyor. Daha sonra Mimar Tahira, Mimar Mehmet Tahira tarafından 1756 yılında yapı tekrar inşa edilerek yanada minare inşa ediliyor. Peki Mimar Mehmet Tahira dedim kim bu? Mimar Mehmet Tahira Sultan Ahmet Camii'nin mimarı sevgili dinleyiciler. Mimar Mehmet Tahir Ağa, 1756 yılında bu camiyi tekrar yaptırıyor. Efendim tadilat sonrasında da özellikle camiye kendi ismi veriliyor. Camimiz önce demirci dükkanı sonra nalbant oluyor. Nasıl oluyor bakalım. Mimar Mehmet Ağa'nın ismini alan mehçit zamanla tabii yıllara yenik düşüyor. 1930'lu yıllardan sonra kadro dışı kalan mescid nalbant olarak kullanılıyor efendim. Duvarlarda gördüğümüz halkalar bir zamanlar at ve eşeklerin bağlanıp ayaklarına nal çakıldığı yerlerden bir tanesi. 1959 60 yıllar arasında esaslı bir tamir gören mescidimiz şu anda ibadete açık sevgili dinleyiciler. Efendim cami olarak gidip görebilirsiniz. 1980'li yıllarda önceleri ahşap daha sonra da betonarme olarak Efendim ton yer cemaat yeri ilave ediliyor. E, camiye girerseniz en güzel özelliği nedir caminin? bakarsanız çok güzel Çinlileri var efendim. Evet, sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarında bugün size İstanbul Vefa Bozası'nın hemen yanında bulunan bir mescitten, bir camiden bahsettim. Mimar Mehmet Tahira Camii ya da eski adıyla Sinekli Mescidi. Özelliği ne? Tarihi bir cami, eski bir cami ve içerisinde halen iki tane halka duruyor. Niye? Çünkü bir zamanlar bu cami nalbant olarak kullanılmış efendim. Evet, barangoz olduğunu biliyoruz bazı camilerin. Mesela Şehzadebaşı Cami yanındaki camimiz bir zamanlar Şehzade Mehmet'in yanındaki Burmalı Mescid dediğimiz orası. Hem marangozhane olarak kullanılmış bir dönem sonra depo olarak kullanılmış. İşte bu tür camilerin kimi yıkılmış kimisi de amaç dışı olarak kullanılmış. Mimar Mehmet Ağa de vefadaki camide böyle bir cami içine girip görebilirsiniz efendim halkaları. İstanbul'un sırları devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım sırada ne var İstanbul'un sırlarında. Efendim sizi ilginç bir camiye götüreceğim. Adeta Çin'in müzesi gibi olan bir camimiz var. Bu camimiz nedir? Mimar Mehmet Ağa Cami. Şimdi ikisi arka arkaya. Geçen hafta anlatmıştık Mehmet Ağa Cami. Nerede? Çarşamba'da bulunan cami. Mimar Mehmet Ağa yaptırmış oldu. Bu cami size Çin'in müzesi gibi efendim. Giderseniz orada hamamı da özellikle yanında mutlaka gidip görmenizi tavsiye ederim. İki mimar Mehmet A ve Fatih'deki mimar Mehmet'in aynı yaptırmış olduğu Mehmet A camisi Çin özellikleriyle çok güzel olan bir cami. Sevgili dinleyiciler, sevgili dinleyicilerim sorularınız geliyor. Bu hafta birazcık anlatmaya ara verip sorularınıza yer vermek istiyorum. İstanbul'la ilgili özellikle merak ettikleriniz var. Daha önceki programlarımızı arzu ederseniz izlemek isterseniz ya da dinlemek isterseniz radyomuzdan Erkam Radyo'dan dinleyebilirsiniz. Bu arada özellikle görüntülü olarak izlemek isteyenler de İlam TV'nin Çekmiş olduğu görüntülerden, internet üzerinden, YouTube üzerinden de izleyebilirsiniz. Sorularınıza gelelim sevgili dinleyiciler. Özellikle merak ettiğiniz sorular İstanbul'un kara gümrüğü ile ilgili bir soru var. Bunu daha önce de açıklamıştım. Bir kez daha yenileyelim. Tabii ne güzel demek ki merak ediyorsunuz. Kara gümrük. Sevgili dinleyiciler kara gümrük ismi İstanbul'un karaya açılan tek gümrük kapısıdır da ondan geliyor efendim. Şu anda Karagümrük semtinin adı. Yani İstanbul'un 60 tane kapısı var biliyorsunuz. Bu 60 kapının her tarafından tabii kapılar açık. Ama bir kapıdan İstanbul'a mal girişleri oluyor. Mal ithalatı oluyor. O da Karagümrük. Neden? Hem kontrolü hem sağlık açısından hem de fiyatların yükselmemesi açısından fiyat kontrol açısından sadece karadan gelen malların girdiği yer Karagümrük semti. Yani bir nevi gümrük olduğu için ismine Karagümrü deniyor efendim. Hemen vefa stadının olduğu yer. İkinci bir sualiniz sevgili dinleyicilerim. İstanbul'da Fındıkzade'de Fatih'te olan iki tane ne var efendim? Bir tanesi de Yavuz Selim'de olan Çukur Bostanlar var. Bunlar bostan mıydı? Nedir? Aşağı baktığımız zaman derindir. Bir tanesi vefat stadyumu. Ki şu anda hepsi bu çukur bostanların fındıkzade'deki, Fatih'deki olan yerler değerlendiriliyor. Birisi stadyum. Sevgili dinleyiciler bu stadyumlar veya çukur bostanlar Bizans döneminde çok eskidir. İstanbul'un su ihtiyacını karşılıyordu. Evet, su ihtiyacını burada depolanıyor. Bu kadar su. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar su neden su ihtiyacı depolanmaya ihtiyaç duymuş? Çünkü İstanbul kuşatmaları çok uzun sürüyordu. 4 yıl süren var. 5 yıl süren var efendim. Tabi en kısa kuşa kuşatma işte en kısa 53 günde biliyorsunuz İstanbul'un fethi gerçekleşti 1453 Ama ondan öncekilerine bakarsanız yaklaşık 4 yıl süren var. Ebu 400 süren kuşatma sırasında dışarıdan gelen su kesildiği zaman İstanbul halkı, Bizans halkı içtiği sular işte bu sarnıçlardan elde edilen, açık hava sarnışlardan elde edilen sulardan alıyorlar. Sevgili dinleyiciler bu sarnıçlar zamanla ne yapıyor? Doluyor ve fetihten sonra ise durgun su biliyorsunuz. Hareketsiz su. Osmanlı döneminde durgun su kullanılmadığı için, daha doğrusu sağlıklı olmadığı için üstü açık, boşaltılıyor ve bostan olarak kullanılıyor. Şu anda ise bir stadyum, diğeri de kültür merkezi ve park olarak, yürüyüş merkezi olarak düzenlenmiş durumda. Evet sevgili dinleyicilerim sorularınızı cevaplıyoruz. Diğer bir sorumuz ise İstanbul'la ilgili özellikle İstanbul'un içerisinde bulunan, çıksız bulunan İstanbul'un ortası dediğiniz yer neresi? İstanbul'un ortası efendim, Şehzadebaşı Caminin köşesindeki bugün hali bile halen durur mavi granit mermer taş oradadır. Orasını Mimar Sinan ölçmüş, biçmiş efendim demiş ki burası İstanbul'un merkezidir. Aslında hedefi şuydu Mimar Sinan'ın kaynaklara baktığımız zaman Topkapı'dan başlayarak Fatih Camii'nde alacak şekilde direkt bir tam geçiş merkezi yapmak ama ortasında orasını özellikle oraya koymuş fakat Fatih Camii bir kısmı yıkılacağı için yol bugünkü Fevzipaşa Caddesi'nden geçiriyor. Ve İstanbul'un 33 kilometre surlar tarafından ortası Şehzadebaşı'nın köşesinin olduğu yerdir. Ki bu soruyu sık soruyoruz. 3. İstanbul'un merkezi neresi? Şehzadebaşı'nın köşesi. Peki dünyanın merkezi neresi? Evet dünyanın merkezi de Ayasofya'nın karşısında bulunan milenyum taşı var bugün hala durur bir kısmı maalesef yıkılmış kırılmış durumda olan milenyum taşı bir zamanlar sıfır taşı yani dünyanın işte kilometrenin başladığı yer burasıymış. Uzun yıllar Cumhuriyet döneminden sonra 30'du 37 yıllara kadar orası sıfır olarak kabul ediliyordu. Fakat daha sonra Greenwich'e gitti biliyorsunuz saatlerin ayarlandığı yer, metrelerin olduğu yer Greenwich'te. Dünyanın merkezini kaptırdık diyelim ben ama şu anda Millenium taşını gidip görebilirsiniz özellikle oradan sıfır taş dediğimiz tüm uzaklıklar oradan hesap ediliyor. Hatta üzerinde yazlıyafaları görürsünüz. Japonya efendim, Avrupa'la Londra'ya kadar mesafeler orada hepsi ne yapılmış yazılıyor efendim. Sevgili dinleyiciler, yangınlardan bahsediyorsunuz. Evet bu yangınlarla ilgili aslında biz özel bir başka bir zaman program yapacağım inşallah. Fakat bir yangın var ki 1865'te çıkan bir yangın var. Hoca Paşa Yangını. Bundan bahsetmek istiyorum. Hoca Paşa yangını, evet bu yangın çıktı ama hiç yangın çıktı diye sevgili dinleyiciler sevinilir mi? Ama Hoca Paşa yangını adeta halkın sevincine gark oldu efendim, gark etti herkesi. Niye? Çünkü yangın başlamadan önce, bir ay önce İstanbul'da büyük bir kolera salgını başladı sevgili dinleyiciler. Ki bir türlü durdurulamıyor. Her gün yüzlerce cenaze evler karantini altına alınıyor, İstanbul halkı sıkıntılı, önüne geçilemiyor koların ama a Hoca Başa yangınından sonra. Adeta bıçak gibi kesiliyor efendim. Tüm o mikropları o hararetle birlikte ne yapmış Hocapaşa yangını alıp götürmüş. Evet tarihte ilginç bir yangın Paşa yangını efendim ne yapıyor? Bugünkü valiliğin oradan yukarıya doğru çıkarsanız Hocapaşa dediğimiz Hüsten Ahmet, Şembeli Taş o bölgeyi içine alan büyük bir yangın İstanbul'da koloranın ki salgın bir hastalık çıkması ne yapmış önlemiş. Evet sevgili dinleyiciler İstanbul'a ilgili ne kadar güzel farklı bilgilerimiz var anlatıyoruz. İnşallah İstanbul'a sahip çıkalım. Sizlerin de bu tür özellikle bizim de bilmediğimiz merak ettikleriniz olursa bize yollayın. Biz de buradan mikrofonumuza sizlere aktaralım. Biz de öğrenelim. Sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarından sizlere seslendik. Üsküdar. Dan efendim Şamlıca stüdyolarımızdan emeği geçen tüm arkadaşlarım adına sizlere ayrı ayrı selamlar efendim. Türkiye'nin daha doğrusu dünyanın her neresinden bizi dinliyorsanız gönlünüz huzurla dolsun inşallah. İstanbul sevgisi hep daim kalsın. Dünya durdukça İstanbul'da inşallah genişleyerek bu tarihi eserleriyle hep dursun. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler.